0: 53 48 560 of stuur uw e-mail naar info.themabeveiliging.nl. Werken, wonen of studeren in Duitsland. Wat zijn dan de consequenties? Laat je gratis voorlichten bij het grensinfopunt van de Euregio. Kijk op ww.GIP.eu. Maak ook een afspraak om jouw situatie te bespreken.
1: Mam, mama.
0: Ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemse Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet en je handen wassen.
1: Willemsen Toiletten, het openbaar toilet in
2: de binnenstad van Enschede. Voor een hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebond in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op Willemsentoiletten.nl.
3: Ook ik
4: rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in
3: Enschede. Yeah. <laughs>
2: het boerenleven tussen circa 1900 en 1960 wil ontdekken is bij museumboerderij De Wende Zoelen op de juiste plek. Het museum wordt volledig gerund door vrijwilligers die nu zelfs genomineerd zijn voor de landelijke erfgoed vrijwilligersprijs.
4: In hoeverre heeft de gemiddelde Twentenaar last van de energiecrisis? Ja, we gingen de straat op en zochten het uit met behulp van een door ons opgestelde
2: enquête. In het nieuwe project Alleen Jij bepaalt' wordt het voor jongeren uit gezinnen in Enschede met een lager inkomen mogelijk om toch te sporten en daarnaast krijgen ze ook nog eens coaching bij allerlei maatschappelijke onderwerp.
4: En het is dinsdag en dat betekent dat er een nieuwe column is uit de pen van Ton Auerhand. Het is dinsdag 15
2: november. Dit is 120. Vandaag. 120.
0: 120 vandaag.
2: Het nieuwe zwembad op het Diekman dreigt een molensteen om de nek van gemeente Enschede te worden. Nog voordat er duidelijkheid is over de ongetwijfeld gestegen bouwkosten, lijken ook de jaarlijkse kosten al met 500.000 euro hoger uit te pakken dan verwacht. Dat zeg ik verkeerd. Het detail zit in de, devil is in de details. De jaarse kosten lijken al 500.000 euro hoger uit te pakken dan verwacht. Oorzaak zijn gestegen energieprijzen en een hogere rente op de lening... als gevolg van inflatie als er überhaupt een lening aan sportaal wordt verstrekt. We duiken er dieper in met verslaggever Wilco Lauwers. Wilco, welkom.
3: Goedemiddag. Hou jij van zwemmen eigenlijk? Hey, poeh, ja, jawel, jawel. Eigenlijk vind ik dat wel uh, vind ik, uh, veel leuker dan hardlopen of zo. Maar dat uh, dat voelt me altijd heel nutteloos als ik dat ga doen. Dat klinkt heel raar misschien, maar zwemmen vind ik wel leuk. Alleen, ik doe het te weinig. Ja, volgens
2: ik, 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 mij uh, kunnen heel veel mensen zich daarbij aansluiten. Ja, dat, maar je uh, zit
3: met die tijdblokken waarin je vrij kunt zwemmen. En dan is het altijd heel druk. En uh, in die baden, en dan moet je echt ertussen doorslalen. Om, uh, ja, dat, dan, ik, in de zomer wil ik wel eens in Duitsland uh, in het buitenbad zwemmen. Ja, ja.
2: Alle allerlei financiële uitdagingen dus voor de bouw van het nieuwe zwembad op het Diekman. Misschien is het goed om toch even te beginnen bij dat zwembad komt in plaats van ons zo gekoesterde
3: zwemparadijs aquadroom. Ja, wie kent het niet in NSG, Wie heeft er niet ooit gezwommen? Ja, dat gaat er helemaal af. Dat is gewoon aan het einde van zijn Latijn, zou je kunnen zeggen. Er wordt wel eens hier en daar gezegd, kun je dat dan niet opknappen? Ja, je kunt er nog wel een paar miljoen tegenaan gooien om dat bad weer op te knappen. Maar er zit gewoon iets, iets grondig mis in die fundering van het, van het zwembad. Dus um, Je loopt nou, tegen het ene uh, probleem op en dan weer het andere probleem. Dus De gemeente heeft gezegd, er moet een nieuw bad komen. Nou, zeg gewoon... water naar de zee dragen. Zo ze <laughs> <zeggen. Let laughs> leuk, leuk. Ja. Ja. Ja, nee, het is mooi, uh, altijd uh, mooi voor woordgrappen, dit soort uh, onderwerpen. Uh, nee, maar om um, um een nieuw bad te bouwen en dan geen recreatieszwembad, maar dan gewoon een sportbad en een instructiebad. Want daar is behoefte aan in NSG, dat is er altijd geweest, want NSG ontbeert op dit moment een, uh, een, 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 een serieus sportbad. Ja. Waarmee je zonder dispensatie uh, wedstrijdzwemmen kunt doen.
2: Ja, ja, precies. En dat, dat is dan uh, nou ja, goed, echt een serieus wedstrijdbad. Het water ja. is kouder. Het is wat, 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 wat langer, geloof ik. Hè. En,
3: ja, en je kunt nog steeds... Dan, ja, kouder ja. sowieso. en Dit was subtropisch, maar goed, de, de temperatuur was sinds de akadrom uh, al wat ja. lager gezet. Dus ik weet niet eens of je het nog wel subtropisch mag noemen op dit moment. Mm -hmm. Dat moet het voor mij 30 graden zijn, maar uh, daar heb ik niet heel veel verstand van. Uh, nee En je kunt straks nog gewoon baantjes zwemmen in de avond... in, in, in het instructiebad of sportbad... Uh, maar het is natuurlijk vooral voor die ja. sportverenigingen mooi nieuws. Ja, geen, geen glijbaan en geen wildwaterbaan meer of whirlpools. Ja, helaas voor de, voor de liefhebbers. Uh, de, dat, dat staat in principe
2: al vast. Um, nou, heb ik begrepen... De, we hebben een, een plaatje, dat is een impressie die dan wordt gemaakt... Hè, van nou ja, zo zou dat dan ongeveer uh, uit gaan zien van de buitenkant. Ja. Um, dat de, de bouw van dat nieuwe zwembad... dat wordt allemaal uh, ja, geleid door sportaal.
3: Ja. Die is de eigenaar. Dat is ja. de
2: e... maar hoe zit dat dan precies? Want de gemeente Enschede is toch altijd mee bezig... van hey, we willen een nieuw
3: zwembad. Wat is de verhouding? Wat is Sportaal precies? Ja, Sportaal is het gemeentelijke sportbedrijf. Alleen is Sportaal... De, in, in de hele naam zegt dat Sportaal BV. is een eigen onderneming. Een bijzondere onderneming. Die is in 2017... dat was gewoon zeg maar de oude afdeling uh, sportzaken van de gemeente. Zo zou je het kunnen noemen. Het sportbedrijf van de gemeente. Die, die ambtenaren die zijn... Uh, uh, naar het portaal gegaan, naar een nieuwe onderneming, maar de enige opdrachtgever en enige aandeelhouder is de gemeente. Dus het is een verzelfstandiging, maar je kunt het nog niet een privatisering noemen, want het is geen, hmm. ja, geen bedrijf met winstgevend oogmerk. Het, het is niet zo dat ze de markt op gaan en. Uh, alles zelf uh, uh, helemaal kunnen bepalen. Ja, ja. Uh, dat maakt, dat maakt die, die hele situatie ingewikkeld. Het, het is, staat op afstand, maar toch ook weer niet. Ja. Nou ja, goed, dat
2: heeft gevolgen. Daar komen we zo, zo op. Het is niet voor niks dat we dat even zo benoemen. Um, maar hou dat even vast in gedachten. Sportaal, dus die daarover gaat. Um, nou, heb ik in eerdere stukken van jouw hand begrepen... dat de, um, de bouw van dit nieuwe zwembad ongeveer 18 miljoen euro zou gaan kosten. Dat was uh, de schatting. En daarvoor zou Sportaal uh, 1 miljoen zelf inleggen en ze zouden 17 miljoen lenen. Ja. Um, en dat zou kunnen omdat de gemeente Enschede dan voor 17 um, miljoen euro garant zou staan. Dan ja. zouden ze dat ook uh, bij de bank kunnen krijgen. Uh, nu schrijf jij, uh, ja, is dat, wordt dat misschien bedreigd, hè, die hele bouw? Is het dan zo dat de kosten gestegen worden, dat die 18 miljoen meer wordt? Of is het zo dat ze minder kunnen
3: lenen? Uh, nee, sowieso gaat het hier, om, het gaat om twee zaken, de leningen, misschien komen we daar zo nog even op, maar laten we het beginnen met de kosten, uh, die zijn gestegen. Uh, ja, iedereen merkt het, hè? als je aan de supermarkt gaat zijn de boodschappen ook duurder dan een half jaar geleden, zo werkt het ook in, in, in de bouwwereld natuurlijk. Hè? Alle uh, materialen die zijn duurder geworden, de inflatie heeft uh, zijn effect gekregen de afgelopen, uh, afgelopen jaren. Mm -hmm. Maar um, dit, dit besluit om die garantstelling te verlenen... is van anderhalf jaar geleden. Ja. Ja, toen lag de situatie er iets anders bij uh, op dat moment. De inflatie is vlak daarna, pas uh, echt een beetje, een beetje begonnen. Um, nee, nee dus, 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 die, dus die garantstelling is op basis van, het, uh, de, van de situatie die er toen was. Sindsdien zijn de bouwkosten gestegen, materialen zijn schaarser geworden. Uh, die stijgen in de prijs. En ook de rentepercentages bij de banken, dus ook de lening zelf is duurder geworden, want die moet je aflossen. Je krijgt niet een lening uh, zo van hier heb je 17 miljoen... maar dan moet je een beetje overheen betalen. Dat was toen 0,8 rente. Inmiddels is het door de inflatie 3,2 procent. En nou, goed, voordat dit proces is afgerond, zitten we in het voorjaar... ja, misschien is het dan wel 4 rente of, of nog hoger. Maar daar, daar hebben ze dus bij die, die 18 miljoen... Uh...
2: Schatting? Hebben ze daar geen rekening mee gehouden? De, ik neem toch aan, want het, gaat, het zal vaker zo gaan dat ze dan een, een beginschatting maken... en dat het nog een tijdje duurt voordat er uiteindelijk echt ja. een factuur of een offerte op tafel ligt.
3: Ja, ze, ze zit in het hele plan zit volgens mij wel ergens uh, een, een kleine post uh, met onvoorziene kosten um, om dat te dekken. Maar een, een, een rentepercentage dat uh, verviervoudigt. Ja, dat is ongekend uh, eigenlijk. Ja, ja, dat hadden ze niet zien aankomen. Ja. En... en uh, zo gaat het denk ik ook wel voor de bouwkosten. Die zijn inmiddels, nou ja, dat, dat, dat weten ze nog niet eens precies... hoe hoog die bouwkosten zijn. Maar je kunt er wel vanuit gaan, uh, al is het plus 20% procent, uh, Niels. Dat is, uh, dan, dan hou ik het denk ik voor mijn uh, gevoel laag aan. En dan uh, zit je al bijna 2 miljoen extra. Ja. Uh, maar dat kun je wel over 40 jaar uitsmeren. Hè? Dus de jaarlijkse kosten zijn dan, uh, nou dat zou het zijn... Uh, op 2 miljoen over 40 jaar. Dan moet je me een beetje helpen. Je kan het goed overrekenen. Ja, heel goed. Dat nee. uh, zal 50.000 euro ja, denk 50 zijn ja. per jaar. Ja.
2: Um, maar dan, dan, ja, gewoon dan vereist bij mij toch de, de vraag, had het niet sneller gekund? Want ja, ja dat is ook een beetje dat is heel makkelijk achteraf allemaal zeggen natuurlijk. Uh, maar als je dus eerder was geweest, uh, voordat die bouwkosten zo uit de pan stegen, voordat die inflatie steeg, uh, dan had je misschien al een afspraak met een mogelijke aannemer kunnen maken als die aanbesteding eerder was geweest, of, of is dat te makkelijk?
3: Ja, nee, nee maar ik denk dat dat het verhaal is van, uh, van uh, dit nieuwe zwembad. Hè? Ze praten hier al over sinds 2016 dat er een nieuw zwembad moet komen, als het al niet eerder was. Um, dat is telkens als een, een babbel in het tapijt vooruitgeschoven. Vooral uh, wel of geen recreatieswembad. Daar is ook continu weer over, over teruggekomen. Um, dat, dat hele proces heeft inmiddels zo lang geduurd... dat op het moment dat, dat het uiteindelijk dat besluit valt... in de zomer van 2021 met door die garantstelling te verlenen... Ja, dan zit je al zo laat. Uh, ik denk dat je met, met het geld wat je nu uh, straks kwijt bent... had je in 2016 misschien wel een bad inclusief recreatievoorzieningen kunnen bouwen. Zover zit je al. Ja. En nu heb je daar straks twee... Uh, uh, zullen prachtige zwembaden zijn, maar zonder recreatieve voorzieningen. En, en tegen veel meer prijs dan je uh, ja, misschien in gedachten had. Ja. En uh, dit is het hele proces heeft lang geduurd. ik vraag me soms ook af... Uh, er moet ineens nou een bestemmingsplan worden gewijzigd... omdat dat nieuwe zwembad niet op dat bouwblok past. Uh, ja, er zijn wat technische zaken, maar je hebt gewoon een perceel... Uh, in een bestemmingsplan is vastgelegd op welk gebied van het perceel je mag bouwen. Um, nou, dat is het huidige zwembad en een beetje daaromheen. Het nieuwe zwembad loopt daar iets overheen, maar ik denk dan bij mezelf, dat weet je toch behoorlijk van tevoren, daar hoef je uh, toch niet de hele precieze schetsen van te hebben om te weten van misschien is dat bouwblok uh, een beetje te krap en moeten we uh, een bestemmingsplanwijziging aanvragen. Um, ja. Daar kun je verder vooruit. Dat zou ik denken, maar ja, misschien is het te makkelijk gedacht. In ja, de exacte intekening ja. in van zo'n ontwerp. Ja, dat, daar
2: kun je misschien nog over soebatten. Maar dat je daar iets wil, hè, ja. dat is wel duidelijk. Dus kun je misschien niet dan tevoren daar alvast. Nou ja, um, dus ik, ik hoor jou eigenlijk zeggen van oké, okay, die, die, die bouwkosten gaan hoogst waarschijnlijk stijgen, zoals je het in de hele wereld ziet. Ja. Uh, dan moet er dus een hogere lening komen. Dat vraagt een hogere, uh, dat neemt een hogere rente mee. Ook het rentepercentage zelf. Uh, wordt hoger. Ik ja. um, weet niet of we de energiekosten inmiddels al uh, hebben genoemd, eigenlijk, maar die. Uh...
3: Nee, die zijn uh, um, begroot op 40.000 in het jaar. Uh, ondanks dat de nieuwe bad op stadsverwarming draait, uh, zal het toch. op dit moment is dat nog gekoppeld aan de gasprijzen. Uh, dus het zullen niet de, de echte uh, oude gasprijzen zijn die je betaalt. Maar ja, toch uh, ben je daar 40.000 euro in jaar en kwijt. Maar dat is inmiddels verdrievoudigd naar 120.000. Dus. 80.000 euro per jaar extra kosten kun je nu alvast uh, begroten voor de ja. energieprijzen. En dan komt nog die, die rentepercentages. En dan ga ik nog even uit van het oude uh, bouwbedrag van 18 miljoen. Ja. Uh, dan is de rente ook bijna 4 ton. Of al meer dan 4 ton, uh, ja. ton zelfs. En dan zit je dus over de 5 ton... Aan, uh, aan extra kosten per jaar.
2: Goed, voor de mensen die ons misschien kwijtraken in ja. alle bedragen... La laten we het erop houden dat het een enorm bedrag wordt. Nog ja. hoger dan uh, was ingeschat. Maar nou komt eigenlijk nog de crux. Uh, want jij schrijft ook... als Sportaal, die dit dus moet gaan... Uh, de opdracht geeft eigenlijk, de eigenaar van het zwembad... überhaupt een lening krijgt.
3: Ja, ja en dat, dat is een beetje onduidelijk. Uh, moet ik eerlijk zeggen, ik ben heel druk bezig geweest om... Uh, om, om erachter te komen wat het precies is. Ook de gemeente vraagt me nog geen antwoord. Maar de gemeente schrijft zelf in een brief aan de raad... Uh, dat er nieuwe regels zijn voor financiering, uh, Europese regels... en die vereisen een minimale solvabiliteit. Ja, we gaan een stukje economie doen van 10%. Uh, maar die, die, hebben bepaalde, uh, die stellen bepaalde uh, eisen aan de kredietwaardigheid van een instelling... als er een lening wordt verleend via de... Bank, ne euh, Bank Nederlandse gemeente die deze lening zou verlenen als portaal. Daarvoor staat de gemeente garant. Ja. Dus je zou zeggen, ja, als de gemeente garant staat, wat is dan het probleem? Maar hieruit, uit de brief, leid ik af dat die nieuwe regels ervan uitgaan dat als jij als instelling niet kredietwaardig bent, je die lening sowieso niet krijgt. Nee, ook niet als er iemand anders garant staat voor je. Nee, dat, dat leid ik hieruit ja. af. Maar dat laatste uh, zit nog wel even over te twijfelen. Dat ja. zeg ik hier ook even bij. Ja. Dat maar dat nog niet heel duidelijk ja, okay. is. Dat maar, moet nog even, mocht
2: iemand dat uh, zeker weten, laat het even <laughs> ja. weten nee, aan de Nee, maar, maar,
3: maar, maar uit deze brief blijkt ook niet dat het, dat het geen probleem vormt. Hè? De, ja. de gemeente stelt hier een probleem vast. Uh, met, 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 die, met die nieuwe regels. En ja. die, die, die uh, grondstelling was anderhalf jaar geleden uh, blijkbaar nog geen probleem. Maar nu... Ja, dan zie ik toch, toch wat andere geluiden. Laten,
2: laten we even uitgaan van het, van het, van het ergste. Ja. Dat uh, inderdaad Sportaal niet meer solvabel genoeg is. Wat dat ja. dan ook inhoudt, hè, dat kun je opzoeken. Je hebt er een stuk over geschreven. Maar uh, niet meer kredietwaardig genoeg is ja. om, om een lening te krijgen van ja. de bank. Ja, Dan, dan houdt het toch sowieso op? Dan heb je toch niet genoeg geld om, om een nieuwe zwembad te bouwen?
3: Nee, dat klopt. Dat klopt. Uh, nou, misschien wel even die, die eh, liquiditeit. Ja. Sportaal is een onderneming die is niet liquide. Die kan niet voldoen aan een katten. Uh, termijnverplichting. Hè? Je hebt uh, kortlopende schulden, je moet uh, uh, dingen afbetalen binnen een jaar. Je ziet hier de liquide middelen bovenin. Ze hebben 7,3 miljoen tot hun beschikking. Maar onderin zie je dat ze 7,6 miljoen, dat is het groene vakje, uh, aan, aan kortlopende verplichtingen hebben. Daar kun je niet aan voldoen. Dus je kunt al, uh, Spotaal kan al niet de kortlopende verplichtingen, en dit is wel een belangrijk uh, dingetje, kunnen ze afbetalen. Dan heb je nog iets, dat heet de solvabiliteit. Mm -hmm. En dat is de mate waarin jij uh, je langlopende verplichtingen kunt voldoen, dus langlopende schulden. Normaal gesproken zeg je als, je, als jouw, uh, 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 jouw eigen vermogen, dus jouw bezittingen, 25% is van jouw hele vermogen, dus inclusief de schulden, uh, dan ben jij sofabel, dan ben je gezond. Mm -hmm. nou, in dit geval kun je zien met 5 ton aan eigen bezittingen en uh, 12 miljoen aan, uh, aan, zo, aan, aan schulden. Vraag uh, me niet weer uit te rekenen? Hè? Nee, nou, dit is uh, ongeveer 4%, een dus schamele oh, ja. 4%. En, en, en daar komt dus ook weer die, die lening bij. Als het 10% is, kun je een lening krijgen. Dus om ja. op, jou, op jouw vraag te antwoorden: Sportaal dus is financieel niet gezond. Niet op korte termijn, niet op lange termijn. Eigenlijk zou je zeggen: die toch is uh, failliet. Maar als je de gemeente, je enige opdrachtgever en aandeelhouder is draait de gemeente uiteindelijk op voor de kosten. Dat is ja. ook de reden waarom dit kan voortbestaan. Ja. Maar, maar ja, goed, als je geen lening kunt krijgen, hoe ga je dat
2: dan op? Ja, precies, want, want juridisch gezien zeg je dus, is er een mogelijkheid... en dat weten we nog niet helemaal zeker, het slag om de arm... dat portaal in de nieuwe regelgeving met deze solvabiliteit... Ja. die gewoon de kredietwaardigheid is te laag... Ja. dat de bank zegt, dan krijg je van ons gewoon geen lening. Ook niet als de gemeente Enschede garant staat. Nee. Um, ja, dan krijg je wel een interessant fenomeen. Want ja, wie gaat dan de geld ophoesten en wat betekent dat dan? Wat...
3: Ja, uit de, de gemeente kan niet zomaar een lening gaan afsluiten en zeggen van... nou ja, alsjeblieft, en, dan, de gemeente is dan ook de bouwer. Die gaat het project dan uitvoeren. Maar Spartaal is juist op afstand gezet om uh, dat niet bij de gemeente te leggen... maar bij een eigen sportbedrijf. Ja. Dus uh, wat hier straks gaat gebeuren is dat of het eigen vermogen... de bezittingen van Spartaal zullen moeten worden aangevuld... Dat is ook nooit gebeurd. Hè? Toen ze zelfstandig zijn gegaan, heeft de gemeente nooit een bruidschat, zoals dat heet, mm. uh, meegegeven. Van hier heb je geld zodat je uh, aan je kredietwaardigheid kunt bouwen de komende jaren. Nou, Spartaal is geen uh, bedrijf wat op de markt zit met allerlei opdrachtgevers en zo uh, winsten kan behalen. Um, in hoeverre dat in die markt mogelijk is. Maar vanuitgaande uh, als jij geprivatiseerd bent uh, en, en dus met winstbejag uh, bezig bent, dan kun je zeggen: ja, je moet je eigen broek ophouden. Maar dat is voor Spartaal ook eigenlijk heel moeilijk. En, um, en dat is het volgende probleem... er moeten allerlei kunstgasvelden en, en dergelijke moeten vervangen worden. Daar zijn nooit potjes voor gemaakt in het verleden door de gemeente. Dus die hebben dat overgedragen aan Ja, Alsjeblieft heb je alle kunstgasvelden ook. Maar er zit niks aan, um, ja. aan, aan vervangingsinvesteringen aan vast. Dus ook dat komt er nog eens bij bovenop volgend jaar. En ook daarvan kan, en dat staat ook in deze brief... Sportaal geen lening voor uh, afnemen. Welke brief heb je het over trouwens? Uh, de brief van een college aan de raad. Okay, dus over dit, een raad. Oké, ook daarvoor kan, kan Sportaal geen lening afsluiten. Dus je zit met en het zwembad en allerlei uh, investeringen die je moet doen. Ja, de, de, de vraag die nou gesteld moet gaan worden is denk ik of als gemeente ga je geld geven aan Sportaal. Ja. Um, om aan te vullen op, op welke constructie dan ook. Maar zodat ze de leningen kunnen afsluiten die ze nodig hebben. Of... Je moet sportaal misschien wel weer in eigen beheer nemen bij de gemeente. Maar dan kun je het allemaal zelf doen. En dan kom je dus ook in aanmerking voor allerlei leningen. Want het lijkt nu een beetje op een, als ik het zo mag uitdrukken... op een soort omgekeerde friends with benefits. Hè? Uh, hè, een seksrelatie. Maar in dit geval zijn het... Uh, heb je wel de lasten, maar niet de lusten. Ik probeer hem even voor me te zien. Sportaal en <lacht> ja. gemeente Enschede, ja. 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 Maar zo uh, is het wel. En... en, 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 en dus je, je zit aan allerlei kosten en, en, en uitdagingen uh, vast... maar je, je profiteert er niet van... omdat ze ook allerlei dingen niet kan doen op de markt... omdat ze daarvoor niet uh, financieel niet stabiel zijn... of omdat ze dan weer als een bedrijf en niet als overheid worden aangezien. Dus het is een, geen uh, makkelijke constructie uh, ja. wat ze hebben bedacht. Het is het privatiseren of, of, bij, uh, of ja. binnenhouden. Niet er, ergens halverwege, denk ik dan. Nee. Is, is er op basis
2: van wat, je, wat jij weet, een soort van nou ja, iets te zeggen van wat, wat het meest wenselijk zou zijn in deze situatie? Of uh, durf je daar niet over uit te leggen? Ja, dat is
3: politiek. Dat is politiek. Ja. Je kunt zeggen, zet het op afstand. Maar dan uh, leg je dus wel de, de toekomst van je spatvoorzieningen uh, in handen van een marktpartij. Ja, um, en die of, geef je dan geld. Ja, ja, of je moet misschien zeggen: Nou, nou betaalt volgens mij de gemeente jaarlijks 8 miljoen aan uh, spataal. Um, daar moet misschien wel 5 uh, ton of zo uh, bij op, omdat structureel. De sportvoorzieningen te kunnen waarborgen. Het heeft een prijs. Ja. Um, tot slot dan, want daar ben ik wel,
2: we noemen hier een x-aantal financiële uitdagingen: in de bouwkosten, in de lening, in de rente over die lening, in de energiekosten. Als er überhaupt dan lening kan worden afgesloten. Uh, ja, is er ook. Een, ik zou bijna zeggen, kunnen we nog terug? Zeg maar, hè? Je hebt aan het begin begon je te beschrijven dat het Aquadroom eigenlijk gewoon gedaan zaak is. Hè? Qua, ja. uh, qua, dat kost echt te veel geld. Dat is ook een modesteen. Maar ja, welke modesteen wordt zwaarder inmiddels? Zeg maar? Of wat is eigenlijk, is er ook een kans dat het überhaupt helemaal van de baan gaat, bijvoorbeeld?
3: Nou, die, ik denk dat die laatste kans klein is. Er moet gewoon een nieuw. Je kunt in NSG, uh, uh, want een anderhalf jaar geleden werd al gesteld, als we deze garantstelling niet geven. En die financiering komt in gevaar daardoor. Um, dan, uh, dan gaat Akerdroom eerder dicht en Slagman uiteindelijk dus ook... want dat is pas in 2027. Maar Akerdroom en Slagman gaan eerder dicht dan dat er een nieuw bad staat. Um, en ik denk dat in die situatie niet veel is veranderd. Ja, je kunt rekken, maar hoe lang kun je nog rekken? Hoe lang kun je Akerdroom voor heel veel geld nog langer openhouden? Ja. Er zou toch een keer in je bad moeten komen. En uh, misschien moet je die pijn nu wel nemen. Maar ja, uh, ja. Hoe, Moeilijk te zeggen wat de ja, toekomst brengt nog weer. Ja, het, 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 het is een
2: molensteen. Ja. Overigens Slagman 2027, zei je? Ik ja. 2028 eerder? Is dat dit veranderd? Of?
3: Oh ja, dat zou ook kunnen. Ja, ja, voordat ja, de mensen die luisteren ja. denken...
2: Oh, nog een jaar eerder. Volgens mij is het 2028.
3: Ja, nee, oké. Okay. Dat uh, um, dan geloof ik jou. Uh, goed. Uh, Wilco, dankjewel
2: voor, voor nu. Het is een ingewikkeld verhaal. Het is uh, zeer ingewikkeld. Maar uh, het, is,
3: het is... Ja, het, het zijn is wel
2: zaken. Ja, nou ja, zo is het maar net. Het is zwembad dus, uh, van Enschede. Zo is het. Dankjewel.
4: Ik heb de tekst er niet. Oké, okay. zometeen wie
2: het boerenleven tussen circa 1900 en 1960 wil ontdekken is bij Museum Boerderij de Wende zoelen op de juiste plek. Het museum wordt volledig gerund door vrijwilligers. Die zijn nu zelfs genomineerd voor een prijs. Ja, we zijn ook als podcast luisteren via alle bekende
4: platforms. Je vindt daar hele uitzendingen. Die kun je vinden op 120 vandaag uitgelicht en uh, of gewoon op 120, uh, 120 vandaag. En de korte items, de, de enkele items die wij in het programma hebben, hebben wij onder 120 vandaag uitgelicht.
0: 120
4: Twente vandaag. Ja, in het kader van de gestegen energiekosten is 20 het project Verwarm Twente begonnen. Eh, een door de Twentenaren in te vullen enquête maakt onderdeel uit van dit project. Onze collega-verslaggever Rosanne Floor legde hem voor aan de bezoekers van de Hengeloze Biep.
0: Dat de energierekening de afgelopen maanden flink is gestegen, dat hoeven wij je vast niet meer te vertellen. Alles is duurder geworden en mensen hebben moeite met rondkomen. Maar in hoeverre hebben de Twentenaren daar ook last van? Om daar achter te komen hebben wij een enquête opgesteld. Maar die vraag gaan we nu ook even aan jullie stellen. Oh. Probeert u energiekosten te besparen? Natuurlijk ledlampen, hè. Uh, de verwarming nou uit, uit, maar wel lager. Korte douchen, dat is sowieso uh, heel grappig, dingen die ik altijd al deed. Zei, nou opeens, uh, ben ik opeens be uh, energiebewust, maar ik deed het altijd al. Uh. U deed eigenlijk altijd al letten op de energierekening onbewust? Nou ja, ik bedoel, ik ik vind gewoon verspilling, vind ik niet nodig. Als ik me uh, ga douchen, ik maak mijn haar nat, ik steep het in, ik steep mezelf in, ik spoel mijn eigen af, ja, dan, dat is douchen. <laughs> Maandelijk? Dat weet ik niet. Daar heb ik eigenlijk niet opgelet? Ik heb wel horen gekregen dat ik heel weinig gebruik, maar, U weet uh, niet hoeveel u per maand bent kwijt met aan energie. Heb, ik ben even, ik heb het even niet onthouden, maar ik heb wel geld. Ik, ze hebben wel mijn mijn voorschopbedrag verlaagd. Waarom? Uh, want omdat ik weinig energie gebruik, dus dat komt niet vaak voor, hè. Dus nee. ik ben ook wel heel zuinig. Oh, veel...
1: Ik woont u in een of ik woon in een
0: koopwoning.
1: Ja, dat ben ik heel trots op. Een vast contract tot na 2024.
0: Ja, u heeft nog een vast contract?
1: Ja, daar ben ik heel blij mee, heel blij mee. Waarom? Nou, omdat <laughs> de kosten dus aanzienlijk lager zijn dan mensen die nu een nieuw contract moeten hebben. Dus, ik heb het bij spekkoper zoals dat heet. Hè? Ja, ja, ja. We gaan verder. Ja. Doet u een beroep op het Nee, dat doe ik niet. Ik krijg geen avond.
0: U krijgt geen financiële steun?
1: Nee, nee. nee. De middag. Maar. De middag is moeite om de maand rond te nou, nog niet. En als het door blijft stijgen, ja, op een gegeven moment krijg je natuurlijk wel problemen. Maar voorlopig nog niet. Nou, ik maak mij. Ik kreeg mijn nieuwe maandpremie van de zorg. En die was echt heel erg omhoog gegaan. En de boodschappen. Wat een tip.
0: Dus de energie heeft er nog niet zoveel last van mij, Jan? Nou, omdat
1: ik een vast contract heb. Maar die andere dingen vind ik wel zorgbarend hoor.
0: En heeft u zelf al een beetje last van de stijgende energieprijzen? Uh, nou, ik kan me heel goed redden met een extra vest voorlopig nog. Maar dat zal vast niet de
4: hele winter lukken, denk ik. Maar dan merk je wel dat je altijd veel te gewend,
0: verwend bent geweest. Hè, omdat het allemaal komt toen. Dus uh, ja, nee, ik uh, ben bang voor wat er gaat komen, hoor. Jij ja, maakt zich wel zorgen over de toekomst? Ja, zeker wel, ja. Waar bent u precies bang voor? Nou ja, wij met z'n allen, zeg maar.
4: Mensen worden armer en uh, de prijzen gaan omhoog. Nou ja, wat je overal al
0: hoort, zeg maar. Ja. Daar kan ik niets aan verbeteren.
4: Ja, word je ook uh, getroffen door peperdure warmte? Eentente onderzoekt de gevolgen van de stijgende energiekosten. Doe ook mee en vul de enquête in via eentente.nl/slash
2: vragenlijst. Ook als je niet getroffen wordt. Dus als jij zegt, uh, ik wil hebben, me ik heb er vullen. geen last van. We willen alles graag weten. 1.20.nl slash vragenlijst. Ja, zometeen
4: in het nieuwe project. Alleen jij bepaalt, wordt het voor jongeren uit gezinnen met een lager inkomen mogelijk om toch te sporten. Daarnaast krijgen ze ook nog eens coaching bij allerlei maatschappelijke onderwerpen.
0: 1.20. 120 vandaag.
2: Wie het boerenleven tussen circa 1900 en 1960 wil ontdekken... is bij Museumboerderij de Wendezoelen op de juiste plek. In Delden zie je hoe het leven van de boeren er destijds uitzag. Maar ze zijn er ook niet vies van de hedendaagse technieken. De Museumboerderij draait volledig op vrijwilligers. En die vrijwilligers zijn nu zelfs genomineerd... voor de Landelijke Erfgoed Vrijwilligersprijs. Dirk Haan is een van hen en hij is ook bij ons. Dirk, Dank welkom. Wel. Leuk Dank dat wel. je er bent. Je gaf ons net een flyer. Dat is, dat is wel leuk. Dat staat bovenop. Dank u, dat doet Soest. Uh, dat is Twens voor hartelijk dank dat u uw stem wilt uitbrengen op de Vrijwilligers van Museum Boerderij Wendezoelen. Dat klopt helemaal. De, de, daarmee gaan jullie de hort op om mensen te overtuigen om,
5: uh, om, om te stemmen, om te op, stemmen. De, op de Wendezoele. Kijk, het is niet echt Twens waar boven staat, maar dat hoeft ook niet. Het is gewoon een uitnodiging uh, dat mensen op ons gaan stemmen. Het is natuurlijk ontzettend fijn, wat we net ook al zei, dat wij die Erfgoedvrijwilligersprijs uh, mogen ontvangen in december in Den Haag door de staatssecretaris. Dus dat is op zich al heel leuk. Uh, en wij weten, we zijn bij de laatste drie. Dat, dat Van Nederland. Van Nederland. Ja. En in principe, ja, uh, of we nu eerste, tweede, derde worden. Ik wil het liefst eerste worden. Ja. Natuurlijk, daar gaan we voor. Maar
2: de prijs is al binnen. Jullie voelt al De prijs is al binnen. De
5: waardering is, ja. is binnen. Uh, ja, we zitten hier nu in de uitzending. Ja, we
2: komen uh, heel Twente door nu. Ja, voordat we dan, want het is ook leuk om natuurlijk... naar aanleiding van die prijs even jullie, jullie toko in het zonnetje te zetten... en om te kijken van, wat doen jullie dan eigenlijk? Maar ik, ik zit nog even, ja, mijn tense, ik werk er iedere week aan... maar dank u dat het soest... Wat, 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 wat betekent soest dan in dit ja, geval? Ja, soest, ja... Het, het heeft meer te maken met ons, we hebben ook wel een
5: bijenstal... Ja. En een bijenstal die zoest ook. En het heeft meer iets maken met... het
2: is in beweging, het doet wat, het, het bruist. Ja, ja, I zie oké. Hé, jullie museumboerderij. Wat, wat moet ik daar eigenlijk bij voorstellen? Wat is dat? Het is een uh, boerderij die is
5: van Twikkel. Uh, erf of pachten van Twikkel. Een boerderij uh, 1859. Daar laten we echt een boerderij zien zoals die toen was. Ja. Toen toen in bedrijf was. En daar laten we echt zien aan mensen. Maar ook doen. En dat vind ik leuk van een, van een museum zoals wij er doen... Wij laten mensen ook wat doen. Mm -hmm. Kinderen, volwassenen, die zitten ook met de vingertjes in de aarde te voeten. Die mogen een boontje poten in het voorjaar. Ja. En dit willen wij graag laten zien. Wat, op die boerderij.
2: Wat, wat, wat was er zo anders dan? Neem ons eens mee even in gedachten naar jullie museumboerderij. En uh, schep even het beeld van, van, van de boer in uh, 1900. Wat deed hij?
5: Die? die deed eigenlijk in principe hetzelfde dat hij nu doet. En als wij onze oude machines laten zien, daar kan ik je laten zien: een aardappelpoter, een oude machine, getrokken door een paard. Dan kan ik laten zien hoe vroeger de aardappels werden gepoort. Het, nu, vandaag de dag, is het exact hetzelfde. Alleen er zit een mooi plaatje omheen, een stukje blik omheen. Het is mooi groen of rood of blauw, wat voor kleur dan ook. Maar die oude machines, daar kun je laten zien. Zo werkt het eigenlijk. Zo werkt het. Ja, ja. En een aardappel, als hij die poort in het voorjaar, die doet er net zo lang over vroeger dan nu. Mm -hmm. En die boon doet er net zo lang over om groot te worden... van boontje uit, uh, uit een boontje uit een boon, uit, uit een zakje. We haalden ze uit een zakje vroeger, uh, deden we het, anders droogden wij die bonen. Mm -hmm. Als je hem in de grond drukt, dat duurt drie, vier maanden... en dan komen de ja. boontjes aan. Dat kunnen we nog niet
2: tweaken, niet met uh, kunstmest of iets dergelijks. Gelukkig niet. Nee.
5: We kunnen wel iets sturen, maar gelukkig ja. niet. Nee.
2: Wat spreekt jou er zelf zo uh... Aan, maar waarom ben je vrijwilliger?
5: Ik ben uh, Sinds 2013 ben ik hier vrijwilliger. Ik kom uit een boerengezin, boertje. En tussen Hengelo en Boekelo, Boekeloorhof. En daar werkten we zo, zoals we nu hier. Mijn opa en oma die woonden daar. We woonden helemaal achteraf in een heel groot bos. En er woonden twee gezinnen zaten daar. En daar waren wij er één van. En we deden alles met, uh, ja, met handjes. We hadden paard en wagen. Oude knol voor, uh, ik wist niet anders. Ja. Wat is je dierbaarste herinnering in dat opzicht, zeg maar... als je teruggaat in gedachten? Als ik terugga, nou, wat, wat, De rust. We hebben een gigantische rust gehad. Ik, ik, ik kom... Ik, later ben ik in de techniek gegaan, in de high-tech. Dus ik, ik was niet wereldvreemd, maar de rust. Gewoon... Ja, we kwamen thuis. En als ik thuis kwam, dan zeiden ze... Als ik van school kwam, en had ik schoenen aan. Ja. En dan zeiden jong, alle En dan gingen we helpen. Op de boer. Ja. Die beetje, en het was geen, geen dwangarbeid. Zo'n jongen die moet
2: werken. Nee, gewoon oh, helpen. helpen Daar waar, ja. waar het kon. Ja, ik herken wel wat je zegt. En zegt mijn, ik heb een oom, die is ook uh, boer, inmiddels niet meer. Maar mijn neef hebben dat dan soort van overgenomen. Maar als ik daaraan terugkeek ik, ik logeerde daar wel eens. En dan, ik hoor gewoon de deur met, met, die, uh, met die soort van tochtstrips onderaan. Tss, over die stenen. En dan, en dan kwam mijn oom binnen met, 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 die, met die wollen sokken. En dat, ja, zeg maar, het was een heerlijke... Uh, de, de, de geur alleen al ja, en, ja, en de, ja. de rust die daarvan van uitstraalt. Terwijl zo'n boer hartstikke druk is natuurlijk. Maar wel in een structuur waarin dat gewoon voelt... Als, alsof je één bent met het geheel. Hè? Zo, uh... We stonden vroeger op als het licht werd. Stonden
5: we op. En als het donker werd, gingen we weer naar bed. En, de, tussen, de tijd, uh, en tussen de middag hadden we gewoon even rust. Ja. We, kwam, uh, uh, vaak was de moeder de vrouw, zoals ze het dan noemen op de boer, kwam met de krom arm op het land... met, uh, met
2: brood, smiddags tegen een uur of drie. Net, vespertiet, ja. zo heette dat. Maar als jij, want dat vind ik wel interessant. Als je zegt, van ja die, die rust, dat is wat ik koester aan die tijd. Ja. Hè? Wat je misschien wel op Wendezoelen... op de museumboerderij nog wel een beetje terugvindt. Ja. Um, zijn we dat in de rest van de maatschappij... een beetje uh, kwijtgeraakt?
5: Ja, dat denk ik wel. Ik heb het laatst ook een keer gezegd. Je ziet iedere keer reclames van... het kan sneller, het kan economischer... Ik snap het wel, dat het zo moet. Maar bij ons, mwah. Het is
2: wel goed zoals het is.
5: Ja, we kijken niet zo over de akker. We kijken niet zo over het land. Ja, mooi. En dan gaan we bij een vijver zitten. En dan gaan we met mensen bij elkaar zitten. En, en we, we kijken elkaar aan, hè? Vanmorgen zat ik ook bij de Wendezoelen. Er zitten naar nou 45 mensen van ons, vrijwilligers. We gaan koffie drinken. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat, dat sociale, dat hoort er ook bij. Maar we nemen gewoon de tijd voor elkaar. Ja. En ja. als ik kijk wat uh, gewoon in, in mijn dagelijks leven, wat ik hiervoor heb gedaan, daar zat er gelijk een manager kijken van, hé uh, hey, jong, hij je niet nou, wat wat je doen? zegt,
2: high-tech. Ik ben in de high-tech gegaan. Ja. Wat heb je gedaan? Dat vind ik wel, ook wel interessant. Ik een heb, uh, een ik boerenzoon heb die in de high-tech gaat.
5: Ja, ja, ik heb jaren gewerkt bij
2: KPN. Oh, ja. In de grote telecommunicatiesystemen. Ja. Dat, dat was, dat was high-tech. Maar ook de boer, kijk, want ik zeg dat, ik stel ze nu bijna tegenover elkaar, maar de boer is inmiddels ook high-tech. Uh, ja, op sommige zeker. vlakken. Sterker nog, bij Wendezoelen zijn die er ook niet vies van, zeiden nee, we. Nee,
5: gelukkig. We laten het oude boerenleven wel zien en we hebben oude trekkers en, en in de zomerdag lopen er nog een paar paden. Maar we laten ook zien, bijvoorbeeld een, een drone die over een weiland vliegt en die, die kan opsporen waar, waar dieren liggen, waar nesten liggen en dat een, een loonwerker, of dat we er zelf uh, bezig zijn, dat we daar uh, rekening mee houden, dat we zo'n nest ongestoord laten, dat we dieren ongestoord laten.
2: Ja, ja. Dus de, de drone heeft zijn ingang gevonden bij Wende bij de museumboerderij. Ja, ja, ja. die was in 1960 nog niet in beeld, denk in, ik. In 1960 hebben we nog nooit zo'n ding gehoord. Nee, nee precies, ja. ja. Ja, ik vind het een interessante constatering hoor, dat je zegt van die rust die daar op de boerderij nog, uh, nog, nog was, en misschien zo het nog steeds wel is, dat we die toch voor de rest, ja, hoe kunnen we dat dan weer ja, omarmen, hè, als het zo goed eigenlijk voor ons is? Ja, dat ik,
5: ja. We zitten natuurlijk op, Twickel, op Twickel, een van de mooiste landgoederen van Nederland, ook van de, in de grootste. Maar er staan nog hele dikke eikenbomen. En die hele die rust die daarvan uitgaat, en in het, als je daaronder zit en, en je hoort een beetje dat de wind doorheen waaien, je krijgt door de, hè, in, ja. al, in, al die drukte.
2: Ja, heerlijk. ik blijf even lekker zitten. Ja, ja.
5: en dan schuift er eens aan bij een bankje of er komen
2: er een paar langfietsen die komen er eens dus even bij zitten. Ja, het is heerlijk. Hey, die, voor jou heeft dat dus ook een bepaalde nostalgische waarde. Ja. Je groeide er zelf op op een dergelijke boerderij, um, ja, voor mij op een zekere zin, wat ik net vertel, maar, maar ook een heel groot deel niet. Want ik woon ik ben gewoon opgegroeid in Enschede. Dus ja, waarom zou ik. Wat heeft voor een belang heeft het voor mij? Ik ga niet naar Venezuelen om, om even mijn nostalgische gevoelens uh, bij te nee, halen.
5: Nee, ik snap het. Maar wat wij meemaken, is dat er heel veel mensen komen. Kinderen, zeggen ze het altijd. Je het zijn altijd kinderen, nee, maar ook volwassenen. Die absoluut niet weten waar een product wegkomt. Die denken dat melk komt uit de melkfabriek. Die wordt gemaakt in een melkfabriek. Ja, Amahula, die wordt niet gemaakt in een melkfabriek. Daar wordt van allerlei dingen uitgehaald. En dan krijgen wij weer volle melk. Met allerlei toegevoegingen aan e en weet ik wat er allemaal niet zit. Maar waar die melk wegkomt uit die koe en dat die warm is, dat die 36, 37 graden is, dat heeft de jeugd nog nooit gezien. Nee. Die komt toch uit de Jombo of uh, Albertijn. ik mag ik een reclame maken maar, de, ja, maar daar komt het koe dingetje. weg. En, Nee, het komt warm uit een koe. Ja, Dat ja. kunnen we eens laten zien. Dat een aardappel in de grond zit. Dat een boon uit de grond komt. Uh, ja... Ja, is, ik hoor dat wel vaker,
2: maar het is dus echt zo dat mensen dat denken. Ja, ja echt. Ja, echt. Ja, dat gaat wel gebeuren trouwens waarschijnlijk. Ook dat is wel trouwens aan het veranderen. Hè? Maar goed, ja, dat is weer een heel andere. Het is ook high-tech. Dat de melk misschien ja. wel, wel gemaakt ja. wordt in de fabriek straks. Maar goed, even toch naar jullie, naar jullie prijs, Dirk. Want het is uh, prachtig. Een van de drie in Nederland ja. die genomineerd zijn. Ken je de andere uh, prijskandidaten uh, ook, of niet? Die kijken hier, ja? ja van, van, van Hoel is genomineerd, maar voor de Erfgoed En de andere twee, ken je die ook? Ja, ja
5: kennen. We okay. weten dat er we een, een, een open luchtbad is in Zwolle. Oké, okay. daar ja, niks aan. Net in, in toevallig, ook in, in Overijssel. En een uh, groep uh, uit Amsterdam is uh, genomineerd. Nou, daar moeten we ook niks mee. La, uh, uh, nee, ik nee, onzin. Uh, nee, gewoon
4: dik zwemlijs gehad? Ja. Gaan.
2: ja? Oh, ja? Ja, uh, weg jij. Ja. Nee, 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 is... Dit is de enige. Hey, en, uh, um, ja. uh, waarom, waarom vinden
5: jullie mo moet je winnen? Omdat wij puur en alleen op vrijwilligers drijven. Al die anderen die uh, hebben dan wel eens betaalde krachten. Wij doen alles. Alles is vrijwilligers. Het is niet verblijvend. Dus af en toe, ik moet hier nu, nu naartoe. Nou, ik vind het fantastisch om te doen. Maar het is, ja. we zijn allemaal vrijwilligers. En die anderen die hebben daar wat eens een paar... Uh, beroepskrachten bijzitten, waar de vrijwilligers... Zijn, hoe hoe de kan dat?
2: Wat, wat is er, is, ligt dat aan wat jullie doen? Wat je net beschrijft, hè? Dat die rust die er is, die eikenboom ja. waar je niet onderweg wil? Of is er iets anders ben, binnen jullie groep waar we van kunnen leren?
5: Ja, het is gewoon... Het, ja, wij zijn er eigenlijk in, in, in ons lichaam... Ons, wij, wij zijn eigenlijk boer. Een beetje boer. We hebben altijd een beetje op de, op de boerderijen rondgelopen. En daar drijf je toch op een gegeven moment... Uh, kom je bij de deur wat je daar allemaal gedaan hebt uh -huh. en je komt daar elkaar weer tegen. En ik zie allerlei uh, gereedschappen aan de muur hangen en, en, en dingen staan. En ja, hé, hey,
2: het haalt ook weer herinneringen op. Dus zoek naar waar je hart ligt en ga dat doen. Ja, Dan uh, ja, kun je heel eind ja, komen, dat ja. hoor ik wel. Um, Stemmen kan tot volgende week, vrijdag 25 november... via ja. de website van Erfgoed Vrijwilligersprijs. Ja. En dan uh, Wendezoelen, nog eenmaal, zo heet het. Dirk Haan, dankjewel. je
5: Je kunt het nog sneller doen via Wendezoelen.nl. Oh, oh, Wendezoelen.nl, hartstikke, ja,
2: hartstikke ja. idee. Gaan we ervoor. Wanneer is be winnaar bekend? Weten we dat 1 ook? december. 1 december. Ja, 1400 we uur. Het. We houden het in de gaten. Het oh, is wel heel scherp, inderdaad. Dankjewel, Dirk. Leuk ja. dat je er was. En uh, even ons meenemen in die rustige wereld van de boer. Uh, heerlijk. Heerlijk. Ja. Welkom.
4: Ja, zometeen de kolom van Ton Ouwehand.
2: 21.
0: 21. Vandaag.
2: Bonhoeffer College, locatie wethouder Beverstraat en zaalvoetbalvereniging Twente... gaan samen bezig met een nieuw project genaamd Alleen Jij Bepaalt. Het project is voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar... die via voetbaltrainingen hulp aangeboden krijgen. Naast de training krijgen ze namelijk ook maatschappelijke coaching. Kun je denken aan bijvoorbeeld coaching over drugsgebruik... of het dealen van drugs, snusgebruik, het aansluiten bij verkeerde groepen... dat soort dingen. Gisteren was de aftrap, vandaag is bij ons gymleraar en betrokkenen bij het project. En dat is Marco Aydin. Marco, welkom. Dank je wel. Um, Heel iets dichter bij de microfoon zitten. Of de Dan microfoon. We het, ja Of iets dichterbij,
4: ja, ja. dat kan ook allemaal, hè? Okay. So, <laughs>
2: Marco, is een voetbaltraining uh, nodig om uh, met jongeren over dit soort thematieken in gesprek te raken? Vroeg ik me af.
6: Um, ja, wij vinden het wel heel mooi. Wij deden het al uh, heel veel bij ons op uh, school, na uh, schoolse voetbalactiviteiten. Um, en toen kwam dit eigenlijk op ons pad, vorig schooljaar al. Um, en alleen jij bepaalt wie je bent. Ik ken het nog niet. En ik was eigenlijk direct enthousiast. Waarom? Omdat het eigenlijk interventies zijn uh, voor jongeren uh, die begeleid worden uh, ja, door middel van sport. Maar naast de sportactiviteiten hebben zij bijvoorbeeld een trainer die ze ook weer gewoon helpt in het dagelijks leven. Ja. En wij zijn een VMBO-locatie in Enschede. Ik weet niet of jullie het Bonhoeffer College kennen. Ja, als je uit zeker. Enschede komt, dan kijken ja, we Ik zeker. heb er op school gezeten. Oké, okay. nou ja. heel leuk. Ja. Ik heb daar zelf ook op school gezeten. Nou, dat oude gebouw dan. Ik weet, dat is ondertussen al jaren geleden. Um, ja, zoals je weet, een VMBO-doelgroep is toch wel een kwetsbare doelgroep. Um, eh, waarom, waarom ik dat zo zeg, is omdat wij gewoon heel veel te maken hebben... met ouders die gescheiden zijn, jongeren die, die, die in bepaalde wijken wonen... waar het uh, ja, best wel uh, ruig aan toegaat. Um, en wij hebben gewoon heel veel gemerkt dat uh, bij ons heel veel animo is voor voetbal. En dit project heeft ons de kans uh, eigenlijk aangeboden. Uh, ja, dit, dit project zorgt er dan voor dat die kinderen... Um, die geen geld hebben, bijvoorbeeld, om bij ons aan te sluiten uh, bij ZVV Twente, om dan te sporten. De zaalvoetbalclub. Ja, de zaalvoetbalclub inderdaad. En, um, en dan merk je toch wel dat die jongeren een soort van voorbeeldfunctie uh, nodig uh, he, moeten hebben om, zoals ik al zei, sommige ouders zijn gescheiden, dus de vader is bijvoorbeeld niet in beeld. Als die dan een trainer heeft die als een soort van vaderfiguur kan fungeren, ja dan denk ik dat wij daar heel veel winst uh, uit uh, halen kunnen. Ja. Ja.
2: Begrijp ik dan goed dat jullie... want jij bent gymleraar op die school. Klopt. Um, dat feitelijk dit project uh, al, al, al bestond. En dat jullie ja. zeggen van... wij willen graag uh, dat dit project ook op onze school ja. vorm krijgt. Klopt. En dan, dan is er nu dus iemand vrijgespeeld... die bij jullie op school uh, na de... Na de, na de les of zo in de, gym, in het gym, in de gymzaal met de jongeren optrekt? Moet ik het zo
6: zien? Of? Uh, ja, dit project was in het Westen al uh, echt super bekend. En het is uh, via mijn collega uh, Christian Erkan, is het, uh, via zijn oude uh, schoolgenoot, is het eigenlijk hier naartoe gekomen. Want de ja. projectleider die kwam hier naartoe. Die wilde graag hier in het Oosten wat uh, opzetten. Vervolgens hebben ze hem uh, onze kant opgestuurd. Want uh, wij dit doen al heel veel met voetbal omdat Zoals ik al zei, Animo bij ons op school is gigantisch voor voetbal. Ja. En um, ja, vervolgens zijn wij in gesprek geraakt. En uh, ik ben zelf uh, uh, voorzitter van ZVV Twente. Dat is een voetbal, uh, zaalvoetbalvereniging die ik in 2016 heb opgericht. En uh, ja, dat ligt eigenlijk al een paar jaar stil. Mm -hmm. omdat, ik, um, omdat wij uh, hadden altijd een eerste team en een tweede team hadden. Alleen dat verwaterde een beetje. Heel veel jongens die gingen op een gegeven moment wat hoger voetballen op veld. Dus die konden die, combi uh, die combinatie niet meer uh, maken. Dus toen uh, heb ik het even stilgelegd. En toen wilde ik eigenlijk altijd al wel iets met de jeugd doen. Mm -hmm. Alleen ik wist niet zo goed hoe dat... Ja, ik ik weet natuurlijk wel hoe, dat, uh, hoe ik dat op kan zetten. Ja. Alleen je hebt er gewoon heel veel geld voor nodig. Ja. En er zijn tegenwoordig heel veel, in verband met corona, nu met de energieprijzen, uh, is het gewoon uh, gigantisch lastig om sponsoren te vinden die zomaar zeggen van, goh, hier heb je een bedragje, zet maar wat neer voor de jongeren. En, ja, want uh, je hebt trainers
2: nodig, coaches, precies, uh, je kleding een, voor de kinderen. Want wat ik zeg, ja. die
6: uh, contributie moet betaald worden. Contributie is tegenwoordig ook uh, heel uh, duur geworden. Ja. Dus uh, ja, dit project zorgt er dus gewoon voor dat alle leerlingen uh, ja, gewoon gratis kunnen sporten. Ze krijgen een kledingpakket van ons. Dus ik als voorzitter regel dus ook gewoon de kleding voor die leerlingen. Ja. Ik heb uh, ook de trainers geregeld. Dat zijn uh, jongens die uh, bij mij hebben gezaalverbald. Die ondertussen, één daarvan is uh, Naïem. Hij is uh, personal trainer. Uh, die komt uit Enschede, komt uit de wijk Wesselerbrink. Dus die kent die jongeren al. Uh, werkt al een beetje samen met uh, Alifa. Ja. Uh, dus die weet al wel een beetje hoe het reelt en zeilt met die. En mijn andere trainer heeft ook al een eigen soort van voetbalschooltje. En, en die, die jongens die
2: dus, of die meiden die, die meedoen ja. in dat project... Ja. die kunnen daar terecht uh, gratis om uh, lekker te sporten. Ja. Uh, en die, en die, daarmee, daarmee vormen ze dus ook ja, uh, meteen ZVV Twente, zeg maar. No. Daarmee ja. spelen ze ook bij die, bij die club... Om, ja. De, want moet ik dat zo voor me zien dat ze het zijn. Ze zijn gewoon leden. En dat ze, ze wedstrijdjes spelen ook. Ja, in, dat doen we
6: dus onderling. Ja, Alles ja, is gewoon door de week. Het ja. is dus van maandag tot en met vrijdag. En wij hebben per team, we hebben op dit moment twee uh, teams, klas 1 en klas 2. Een derde team is nu onderweg, omdat die derdejaars natuurlijk zeiden: hey, meneer Aiden, wij willen ook <laughs> graag meedoen. Ja. Dus toen uh, heb, ik, uh, heb ik meteen uh, gekeken of ik trainers had. nou die heb ik dus nu gevonden. Dus ja. het derde team komt er nu ook
2: aan. Maar het zal niet, het zal niet oneindig zijn, toch? De bak met geld die zo'n project meebrengt. Ja,
6: nou dat is ook voor mij eigenlijk een uh, goede vraag. Uh, ik weet niet of uh, Stichting Laureus bekend is bij jullie. Nee. Uh, dat is, uh, in Nederland is dat is al uh, heel uh, bekend. Nou, Dat is dus de uh, organisatie die alles financiert voor deze jongeren. Ja. En het is dus uh, voor jongeren vanaf 12 jaar tot en met 18 jaar, dus in die tijd... Kunnen zij dus gewoon gratis gebruik maken van dit project?
2: Ja, want ik, ik hoor jou ook zeggen, dat dit gaat ook wel om, hè, vooral op de school waar jij ook werkt. Dan ja. nou, heb je vaker te maken met leerlingen die het thuis gewoon soms moeilijker hebben. Ja, ja. Of die waar thuis gewoon de eindjes aan elkaar geknoopt moeten worden. Um, geldt er dan niet een soort van instap <lacht> dat, je, ja, dat iemand moet aantonen van ja, ik heb, ik heb gewoon bijvoorbeeld niet genoeg geld zelf om een, uh, zelf een voetbalclub uh, te betalen of wat dan ook? Of is het, is, zeg je gewoon... Iedereen die bij ons op school zit tussen 12 en 18 is welkom.
6: Ja, wij hebben nu dus aangegeven, zoals ik net ook al aangaf... we zijn begonnen met klas 1 en klas 2. We gaan dus nu ook starten met klas 3. Maar we hebben wel heel breed getrokken van... we gaan ook niemand controleren nee. om te zeggen... oké, okay, ja, jij hebt thuis geen geld, dus jij mag wel. Nou, jij wil eigenlijk wel, maar je ouders hebben genoeg geld... dus jij mag niet... Dat doen we absoluut niet. Hey, en is
2: dat praten over uh, de, ook de maatschappelijke uitdagingen ja. die de jongeren hebben? Hè? De, ze komen op straat misschien mensen tegen die ze in hun milieu trekken... waarvan wij zeggen, ja. Nou ja, weet je, daar kom je niet uiteindelijk veel verder mee. Is dat een soort van um, collateral damage, hè? in de goede zin van het woord... dat het er gewoon bij komt? Of is dit ook echt wel een structureel agendapunt van dit soort uh, nou ja, trainingen... bijeenkomsten? Hoe werkt dat dan precies? Ja,
6: wij, willen dus, uh, wij bieden die kinderen dus twee trainingen in de week... Uh, daarnaast zitten zij in de groepsapp met de trainer. Dus de trainer is eigenlijk een he, voorbeeldfunctie. Net als die heeft een voorbeeldfunctie. Dus ze kunnen in de groepsapp met vragen terecht bij de trainer. En als ze ergens mee zitten, kunnen ze ook aangeven tijdens de training van, goh, trainer, kunnen we even na de uh, training even uh, met u praten. Want ik zit ergens mee. Dus zij zijn er ook als een soort van luisterend oor. Ja. Um, en daarnaast hebben we ook in de vakanties um, gaan we ook... Uh, uh, ja, evenementen organiseren of voetbaltoernootjes of we gaan ervoor zorgen dat we een dagje naar Walibi kunnen... of een dagje naar de bioscoop. Dus die interventie proberen we wel zeg maar, te behouden... ook tijdens de uh, schoolvakanties. We proberen het wel gewoon structureel te houden. Je, je,
4: je zegt zojuist dat, men, dat die leerlingen het aangeven... terwijl je aan het trainen bent en daarna zegt... Hey, het gaat even niet zo lekker. Ja. Uh, merk je ook nog steeds dat daar een, een, een taboe op zit... en dat je het soms echt uit de kinderen... Uh, hun, hun, hun motor, hoe ze bezig zijn kan halen van... Hey, blijf jij anders even na de training zitten?
6: Ja, oh. nou die kwaliteiten uh, vind ik dat je wel. Ja, die kwaliteiten moet je wel een beetje hebben, vind ik, als je met deze doelgroep werkt. Kijk, ik werk nu al ondertussen een paar jaar op deze locatie. En dan weet je al wel een beetje hoe het ruilt en zeilt. En weet je, na één training, uh, je moet ze ook een beetje leren kennen. En voor die trainers, nou, dit zijn de eerste paar, we zijn nu ondertussen uh, twee weken bezig. Uh, ja, die trainers moeten ze natuurlijk ook leren kennen. Maar naarmate je de jongeren iedere week weer terugziet. Ja, dan leer je ze ook beter kennen. En dan kun je best zien, zeg van, Hé hey Piet, uh, je bent vandaag een beetje, of je ziet een beetje sipjes uit Goh, uh, wat is er gebeurd? En ja, dan komt er meestal ja. wel, wel wat uit. En wij willen altijd, wij werken ook bij ons op school, echt vanuit de relatie met deze jongeren. Want wij vinden het belangrijk dat zij ook eigenlijk, wat jij al aangeeft, van, dat zij juist naar ons toe uh, moeten durven komen. Dus we willen altijd dat die band zo goed is dat zij eigenlijk... Uh, op ons afstappen. Maar goed,
2: Marco, jij bent zelf een gymleraar. Ja. En je zegt dat de trainers die nu bezig zijn. dat zijn uh, nou ja, mensen die jij kent vanuit jouw eerdere zaalvoetbalvereniging. Is... Um, ben je dan ook, want je bent, je wordt dan ook een soort jongeren werken bijna? Hè? De, eh, ja. word je daar, dan krijg je van zo'n project daar ook nog weer ondersteuning door? Of hoe moet ik dat precies uh, ja. zien? Uh,
6: dit, uh, dit project, dit vind ik de dus super gaaf uh, aan het project. Want het project die is er eigenlijk voor iedereen, zelfs voor de trainers. Want de trainers die kunnen een. Um, een cursus aangeboden krijgen, ook gratis... dat ze pedagogisch uh, uh, ja, bijgestuurd worden. Dus dat zij ook een soort van interne opleiding krijgen... zodat zij ook weer weten van... goh, want dit zijn natuurlijk jongens die um, zelf hebben gevoetbald... en wat ik zeg, zelf uit die buurten komen die die jongeren kennen... maar je moet wel een beetje een pedagogische... Ja. Ja, wat ga
2: je doen als een jongere bij je komt? En je hebt door uiteindelijk van hé, hey, die zit gewoon echt. Uh, die is opgenomen in een, in een drugscircuit of wat dan ook. Hè? Dat, ja, heb je daar dan ook uh, tools voor? Om, hoe, hoe kun je ze helpen naast dat je alleen met ze praat? Of is dat wel echt wat jullie doen en de rest is voor.
6: Nee, uiteraard niet. Kijk, uh, wij hebben al uh, als docent, maak je dat ook wel eens mee. Uh, of voor kinderen die dan zeggen: hé, hey, ik ben niet meer gelukkig, ik wil zelfmoord plegen. Ja, dan probeer je natuurlijk uh, uh, met goede bedoelingen zo snel mogelijk actie te ondernemen. We hebben gelukkig nu nog niet. Um, uh, uh, ja, iemand gehad die zei van, hey ik zit uh, uh, in een bende of wat dan ook. Ik moet daaruit, maar ik durf er niet uit. Hebben we nog niet meegemaakt. Maar um, ja, wellicht komt dat wel in de toekomst. En wij gaan er dan natuurlijk alles aan doen om zo iemand dan uh, daar uit te halen. Ja, want daar en hoe te... we dat doen. Ja, dat kan ik nu nog niet echt uh, zeggen.
2: Nee, snap ik. Maar daar kom je natuurlijk ook op die titel van dit project. Hè? Alleen ja. jij bepaalt uh, wie je bent. Ja, precies. Um, uh, ja, kun je dat proberen om nog een beetje uit te leggen van wat zit daar dan achter?
6: Ja, dat iedereen eigenlijk uh, juist uh, moet kunnen willen wat ze eigenlijk zouden willen. Dus we hebben, daar komt het eigenlijk weer het financiële plaatje. Ja. Als iemand graag wil sporten, die wil erbij horen. Maar die kan het gewoon niet, omdat die gewoon thuis de financiële mogelijkheden niet heeft. Dat die dan toch wel ergens bij aan kan sluiten, zodat hij zich toch wel voelt wie die eigenlijk wil zijn.
4: Ja.
6: Dus dat diegene wel kan bepalen van, hé, hey, ik wil graag bij een voetbalvereniging, maar het lukt niet. En dat dat nu wel kan. Ja, fantastisch dat
2: je een, een landelijk project hebt gevonden... waarmee je dit in ieder geval kunt doen. Voor, voor ja. hoe lang is dat? Of weet, weet je dat eigenlijk ook niet goed? Ja, 12
6: dan, jaar tot en met 18 jaar. En dan kunnen ze <tie> eigenlijk gewoon... Ja, wij werken nu met een tweejarig traject. Oké, okay, zo ja, ja, ja. We werken nu met een tweejarig traject. En um, ja, volgens mij is het gewoon... Daarna kunnen wij gewoon, gaan we weer om de, tafel zitten, ja. om de tafel zitten. En dan gaan we dat weer bespreken. En, en dan kunnen de leerlingen gewoon daarna weer twee jaar...
4: En, en uh, wat, als, wat als het uh, na nu, uh, je bent een jaar bezig en uiteindelijk denk je... het wordt te zwaar, dit, dit trekken we helemaal niet, dit, dit is niet te doen. Uh, wat, wat, wat ga je dan met de, met, de, met de groep doen die je dan verzameld hebt?
6: Ja, wat bedoel je precies met de zwaar? Wat
4: moet dan te zwaar? Um, uh, dat, dat het bijvoorbeeld financieel niet rendabel meer is. Dat er heel veel trainers wegvallen waardoor jij uh, 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 eigenlijk de kinderen niet uh, de steun kan bieden die ze, uh, die ze nodig
6: zijn. Ja, dat is een uh, goede vraag. Um, ja, wij zijn nu in principe een tweejarig, nog contract wil ik er, uh, niet noemen... maar we zijn wel een tweejarig traject aangegaan met elkaar. Dus ik ga ervan uit, zoals het er nu naar uitziet... is het eerder juist dat ik uh, <lacht> misschien uh, meerdere mensen moet afstoppen. Alleen het is zo, uh, ja kijk, de organisatie Laureus, ja, daar werk ik niet voor, zeg maar. Ik heb een samenwerkingsverband, hè, als gymleraar. Ik zit hier nu als gymdocent van het Bonneville en als voorzitter van ZVV Twente. Ja, ja. Kijk, als Laureus failliet gaat, ja, dan kan ik natuurlijk <laughs> dat uh, houdt vrij het weinig. Ja. Ja.
2: Maar als dan jullie ligt, ga je gewoon nog even door in ieder geval. Er is energie.
6: Ja, dat zo is. Ja, zeker. <laughs> en zeker, en, ja. en, en,
2: en gisteren, uh, gisteren was de aftrap. Klopt. Um, wat gebeurde daar precies? Want je zegt, we zijn al twee weken bezig. Ja. Gisteren officieel dan, zeg maar. Gisteren Start...
6: uh, wilden we Ja, we wilden de opening best wel uh, bijzonder maken. We wilden natuurlijk ook uh, heel veel aandacht uh, daaraan schenken. Waarom? Omdat onze locatie, de wethouder wat toch vaak in een... Uh, uh, ja, vervelend daglicht gebracht, zeg maar. Oh. En dat, daar wilden we toch wel een beetje vanaf. Dus als, wij doen zelf ook heel veel positieve dingen. Dus dat wilden we dan graag ook uh, laten zien. En wat ja. we gisteren hebben gedaan, de wethouder Niels van den Berg, uh, die was langsgekomen. Zelf ook oud geen -leraar, die... ja. -leraar, leraar op, het wethou op de, wethou de wethoudbevenstraat? Ja, klopt, ja, klopt. Ja. Dat was zeg maar een collega van mij. <laughs> um, dus dat was super leuk om hem weer uh, even terug te zien uh, met zijn sportschoenen aan. Uh, Charlie Landu, uh, zwol, uh, Pek Zwolle voetballen. Die, die, die ken ik toevallig. Dus die had ik gevraagd van, goh, zou je langs willen komen om wat handtekeningen uh, uit te delen? Nou, die was er. En uh, verder onze directrices, de teamleiders. Uh, we hebben een uh, potje zaal gevoetbald uh, met de docenten en de leerlingen. Dus uh, <lacht> hebben ze heb wel gewonnen? Uh, nee, we hebben de leerlingen uiteraard. <lacht> de, de leerlingen zijn heel goed getraind de afgelopen twee weken. Dus die waren veel fitter en beter.
4: Mooi dus Leuk. Ja.
6: Uh, op
2: naar een, een mooi project van in ieder geval twee jaar. Dan komt er iets van een endgame. Moeten we daar nog iets over zeggen?
6: Um, endgame bedoel je denk ik met het reisje naar? Nee, ja, de, 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 ik begrijp met... dat er iets van een endgame was. Oké. Okay. Ja, nou goed, er is, dit project heeft dus um, uh, uh, een, een aantal plekken. Door heel Nederland wordt een, uh, worden een aantal leerlingen eruit gepikt en die, uh, die, die gaan gewoon naar Curaçao gratis, inclusief de trainers. Volgens mij gaan ze een week lang daar naartoe. En dan gaan ze daar ook weer een potje voetbal. Of, want je kunt kiezen uit voetbal, honkbal en basketbal. En ja. wij zijn vooral voetbal, omdat er gewoon heel veel animo is voor voetbal. Ja. En uh, dat klopt, ja. eind van het schooljaar worden de aantal leerlingen uh, worden uitgekozen. En die mogen dan uh, gewoon die kant op. Lekker man, gewoon uh,
2: mooi uh, na schooltijd, uh, gratis met elkaar zaalvoetballen, onder uh, toeziend oog van enthousiaste mensen zoals jij. Ja. En uh, uh, dan ook nog dat soort dingen in de pen. Uh, uh, fantastisch, uh, mooie verhalen Marco, ja. mooi dat je, wat jullie daar doen. En uh, nou ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat andere scholen bijna soms jaloers uh, naar jullie kijken. Ja,
6: nou dit is ook eigenlijk een beetje, ja dat klopt, wij zijn uh, nu ook uh, de eerste locatie in N. Of eigenlijk in heel Twente die dus uh, dit zijn gestart en de zaalvoetbalvereniging Twente is ook de eerste zaalvoetbalvereniging die die dus deze samenwerkingsverband aangaat. Maar mochten er meer scholen dit willen, dan kunnen ze altijd contact opnemen. Ja, ja. Dat is geen enkel pro het is geen geheim of zo. Nee zeker niet en nu al helemaal niet meer. Nee, nee, nee. Ja, dank dat je
2: even over wilde vertellen bij ons en uh, heel veel plezier en alle goeds de komende twee jaar met ja, het zaalvoetbal.
4: Dank voor de
6: uitnodiging. Dank je
4: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan even naar info@eentente.nl.
0: 20.
4: 120 vandaag. Niels. Jij weet dat er in Amerika uh, 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 ook verkiezingen waren. Wanneer? Een uh, paar dagen geleden waren daar de midterms. Maar uh, ik had het vanmiddag even besproken. Maar ja, hier is de man van de midterms van November Jazzmaand. Maand: Ton Houwerhand. Ja. ja, dat klopt. <laughs> Welkom.
7: <laughs> Dankjewel. Ja.
4: Uh, Ton, de Column, take it away.
7: Het is getiteld, het staat boven de lek, maar het heet eigenlijk Kinderen voor Kinderen. Ik vind dat er een monument mag worden opgericht voor Tony Eijk. Die man heeft werkelijk verschrikkelijk veel goede muziek geschreven. Hij heeft muzikaal veel tot stand gebracht. In de toptijd van de Beatles had hij zelfs Ringo Starr als gastdrummer in zijn combo die de muziek verzorgde voor het tv-programma Voor de weg van Willem Duis. En Ringo, die die muziek helemaal niet begreep, riep een paar keer onhoorbaar voor het studiopubliek. Maar duidelijk voor de pianist, Tony, help me. En dat deed Tony Eyck natuurlijk. En die fantastische muziek van de film over Johan Kruijf En niet te vergeten die Vivali-achtige muziek van de Grohl's reclame vakmanschap is meesterschap. Al was dat laatste niet van Tony Eyck, maar van Kloes van Mechelen. Maar ook voor Kloes mag een kom monument komen, al was het alleen maar voor die overtuigende manier? waarop hij zijn rol van de immers schuinst marcherende en Jantje Vos voor hem gaf En tegelijkertijd die vriendelijke oom Rudolf was bij Betty en Annie. Maar dit terzijde. Daarvoor had ik Tony Eijk helemaal niet aan de telefoon. Ik belde hem als voorstudie voor mijn boek over Harry Bannink. Hoe keek een nog levende vakbroeder naar zijn collega Harry Bannink? Tony Eijk had Harry hoog zitten. Zo bleek heel hoog. Hij liep helemaal leeg en hield maar niet op met het steken van veren in Harry's achterwerk. Alle liedjes uit de musical Heerlijk duurt Het Langst waren de meeste werken, zei Tony. Harry moest bij het schrijven van elk liedje een egeltje op zijn schouders hebben gehad. Ik bedoel, een engeltje. Maar dat niet alleen. Alles van Harry was briljant. Harry vertegenwoordigde de vakmanschap grote kunst en goede smaak. Tony Eijks verheerlijking van Harry Banning nam dermate vorm aan... dat ik Tony Eijks eigen werk begon te verdedigen. Maar vlak u zelf ook niet uit, onderbrak ik hem. U heeft een beetje alles voor Van Koot en de Bier geschreven. Ach, daar hoefde hij niet gewichtig over te doen, zei hij. Wim de Bie was ook wel met de nodige ideeën gekomen. En bovendien, schrijven voor Verkoot en de Bie, dat had hij ook wel gekund. Ander vaatje de maar. Maar beste meneer Tony Eijk, begon ik. U bent toch samen met Herman Pieter de Boer, het koningskoppel als het gaat om kinderen voor kinderen? Tony zuchtte. Natuurlijk, hij had, ik heb zo wa, 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 wa waanzinnig gedroomd och, en op een onbewoond eiland geschreven. En het waren enorme hits, dat ging je echt niet zitten ontkennen. Maar, zei Tony, het allerbeste wat er ooit is geschreven voor Kinderen voor Kinderen, dat is de lek. En dat is van Harry Banning en Jan Boerstoel. Met dat soort woorden kun je eigenlijk maar één ding doen. Jan Boerstoel bellen of je langs mag komen in de Valeriestraat Amsterdam. Dat mocht. En Jan Boerstoel legde uit hoe Kinderen voor Kinderen in die begintijd eigenlijk werkten. Wat ik al wist was dat onderwerpen waren aangedragen door kinderen uit de hoogste klas van het basisonderwijs. Maar wat ik niet wist was dat de Fara deze onderwerpen verdeelde over twintig door hun zelf uitgekozen schrijvers. Deze twintig schrijvers kregen een betaalde opdracht voor een liedtekst en die teksten gingen vervolgens naar een componist die van de tekst een liedje maakte. Twaalf liedjes daarvan kwamen op de LP en Boersel legde uit dat het wel de bedoeling was dat jouw lied op de LP kwam. Want er werden er erg veel van verkocht en het was financieel zeer aantrekkelijk. Nou, Jan Boerstoel zei, hij schreef samen met Harry een liedje voor de eerste LP van Kinderen voor Kinderen. En ook aan de LP's nummers 2, 3 en 4 hadden ze samen een bijdrage geleverd. Voor Kinderen voor Kinderen nummer 5 hadden ze een lied ingeleverd met als thema snoep. En toen hoorden ze niets meer. Toen Jan Boerstoel belde waarom het zo oorverdovend stil was rond hun inzending, liet de vara weten dat ze we voor een ander liedje over snoep hadden gekozen. En over banningsmuziek waren ze ook niet zo tevreden. Boersel en Banning waren boos, tot op het bord beledigd. Ze spraken af, nooit meer iets te maken voor kinderen voor kinderen. Bij de vader voelden ze zich ongemakkelijk bij die situatie. Elk jaar vroegen ze Jan Boersel weer en kregen hetzelfde vraag. Dan moet je maar afwachten of je liedje de LP had. Ja, dat konden ze niet ontkennen. En dus bleef Boersel voor de eer bedanken, net als Harry. Maar na een paar jaar kwam de vader met een zoals Boersel het interpreteerde goedmakertje. Ze ging het anders doen, zeiden ze. Er waren geen door scholieren aangedragen thema's meer. zouden de kinderen een brief laten schrijven. Die tekstschrijvers mochten uit die brieven kiezen... welke ze zouden gebruiken voor een liedtekst. En dat was het goedmakertje. Jan Boersel mocht als eerste kiezen. Hij zwichte en ging naar ze. Een van de eerste brieven die hij onder ogen kreeg... was een van een jongen die met zijn vader altijd fietste langs de rivier De Lek. Maar zijn vader, een stevige roker, kreeg kanker en overleed. En die jongen nam zich in al zijn verdriet voor nooit meer langs de lek te fietsen. Boerstel schreef een ontroerende liedtekst in een tempo die hemzelf verbaasde. Ik ben normaal een trage schrijver, zei hij, maar deze rolde er zo gemakkelijk uit. Hij belde Harry en vertelde dat hij toch weer iets voor kinderen voor kinderen had gemaakt. Ik doe niet meer mee, was Harry's antwoord. Maar de tekst was wel goed gelukt, zei Boerstel. Maar ik doe niet meer mee, zei Harry. Jan Boerstel vroeg of hij de tekst mocht voorlezen. Dat mag altijd, zei Harry. Toen ik klaar was, zei Harry, stuur maar op. Twee dagen later lag er bij de vader een bandje waarop Harry Bannink de Lek zong. Als ik Tony niet had gebeld, had ik dat liedje waarschijnlijk nooit gehoord. Dan was ik misschien niet eens bij Jan Boerstoel geweest. En Boerstoel vertelde dat het lied hem dierbaar was. En dat hij had gehoord dat er vele jaren later in het tv-programma Klasgenoten een man opstond... die vertelde dat het liedje de Lek zijn verhaal was. Hij had die brief geschreven.
2: Mooi hoor. Wat heb jij toch gemensen ontmoet in je leven, Tom? Dat is een dikke man. Ja, gewoon uh, de schrijver van uh, ik heb zo waanzinnig gedroomd en op een yeah. onbewood eiland. Dat is toch gewoon. En Helden.
4: Ja, echt wel. Mocht je dit, mocht je dit allemaal kunnen uh, factchecken, bel dan even naar één Nee, ga weer. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Daarmee sluiten we Eentente tenten vandaag af. Terugkijken dat kan direct via 1 en vanavond om 8 en 10 ook op televisie te zien. Zometeen na nou ook een heel lek iemand. Dat is een ketting met de kettingreactie. Wij zeggen veel plezier, en tot morgen.
0: Ik Weet wat er speelt. In Tente. Van 5 uur. Goedemiddag,
4: ik ben Robert-Jan Knook. Minister Hoekstra is de schuilkelder ingegaan... tijdens een verrassingsbezoek aan Kiev.
6: Het luchtalarm ging af en er waren explosies te horen. Mogelijk was de stroomvoorziening
1: doelwit... maar volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad... zijn flats door raketten geraakt. Er zou één...